0: Ah, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um episódio do Biscoiteiras, se você está assistindo, assistindo, se você está ouvindo a gente há mais dias, você sabe que a gente vai falar sobre todas as categorias do Oscar, então estamos indo aos poucos, né, até para dar tempo da gente assistir tudo, afinal, estávamos reclamando aqui agora, que a gente está pegando muito tempo vendo Big Brother, e hoje a gente vai falar sobre duas categorias, que é atriz coadjuvante e curta de animação, e além das biscoiteiras, bem oi, menina. Olá! Oiê! Além das biscoiteiras, a gente tem mais uma vez aqui com a gente o Chico. Chico, eu vou confessar que foi muito um tempo eu achei que seu nome falava Chico Fireman, que nem bombeiro. Muito <risos> Então, até hoje, quando eu ouço, eu fico estranho, tipo, nossa, eu. Não, Chico é não que... era bombeiro.
1: Não, mas também sou, pode chamar.
0: Então, o Chico está aqui mais uma vez com a gente, ele também estava comentando com a gente os, me os melhores filmes, né, o primeiro programa, que a gente falou sobre todos os indicados da categoria Melhor Filme, e o último que a gente falou de ator coadjuvante e de curta-metragem live action. Então, Chico quer dar um oi aí?
1: Oi, pessoal, obrigado mais uma vez por esse convite, muito legal falar com vocês.
0: Então vamos começar pela categoria artista adjuvante né? nesse ano a gente tem muitas estreantes aí na categoria, né? tirando duas delas, então vamos aí apresentar as, as indicadas, é, a gente tem a Maria Bacalova, por Boia 2, que é, que é uma, uma das estreantes, né? ela tem apenas 24 anos e, e foi indicada, a Glenn Close, né? que é, enfim, vai virar o nosso prêmio em meadas ser substituído por ela, está aqui em sua oitava indicação por Era Uma Vez Um Sonho, a Olivia Colman, que venceu recentemente, por a favorita, né, como, como principal, mas aqui está indicada coadjuvante por, por Meu Pai, a Amanda Seifert, que está indicada por MEN, que também é a primeira indicação dela, e a Yoo Yu, Yu Jung Yun. gente, eu, eu, a partir daqui pra frente eu vou chamar ela de avózinha de Minari para facilitar a situação. <risos> que também está estreando aqui na categoria. Então vamos lá, eu vou já emendar aqui, falar um pouco sobre quais são as, quais são as minhas favoritas aqui, é, qual que eu acho que vai ganhar. É, eu, eu acho, no geral, assim, eu sei que não é uma opinião um pouco impopular, mas eu acho que está uma categoria fraca, porque normalmente as categorias de atrizes são as que mais me empolgam, assim. Eu fico muito, é, muito empolgada com as atrizes que são indicadas na categoria principal esse ano, eu estou super empolgada mas uma mente coadjuvante também, e esse ano assim, por exemplo, a Amanda Seyfried não é uma, uma para mim não é uma grande atuação, sei que a gente discorda, mas a gente ainda vai discordar aqui na frente de vocês. É... A Maria Bacaloba eu gosto, mas assim também não é uma coisa que brilha meus olhos. A Glenn Close não precisava estar indicada por esse filme, né? é a clássica indicação que a equipe de maquiagem leva com ela, e... mas eu gosto muito da Olivia Colman, eu acho que ela e a, e a vozinha Dominari são as minhas favoritas, assim, eu acho que a Dominari tem mais chance de ganhar, porque ela ganhou o SEG, né, de atuação, que é um grupo em termômetro da, da categoria, mas essa categoria está bem bagunçada, né, porque ela ganhou o SEG, a Judy Foster, que não está nem indicada, ganhou o Globo de Ouro, é... A Maria Bacalova venceu o Curic Choice e meio que todas venceram um pouco os prêmios, da, os prêmios anteriores, tirando a Olivia Colman, que ela não venceu nenhum prêmio anterior e ela nem foi indicada ao BAFTA, então que eu fiquei muito surpresa, né? tipo, BAFTA não indicou a Olivia Colman, é... mas enfim, então tá uma categoria que está um pouco imprevisível, na minha opinião, esse ano, então eu acho, ali eu aposto na, na, na atriz de Minari, mas... Eu não descarto uma surpresa de rolar o esse ano vai Glen Close. Eu acho que se rolar uma surpresa vai ser esse, esse ano vai Glen Close. É... mas eu gosto a minha favorita, eu acho que é a Olivia Como. Eu gosto demais dela no meu pai assim, mas que que ela sempre seja ótima, né? Nesse eu acho que ela é tão é uma personagem Tão vulnerável, assim, tão... É, é tão delicado ok? as camadas que ela dá ali pro filme, sabe? Então eu acho que é a minha favorita, assim. Apesar de que eu também gosto muito da de então não vou achar ruim ela ganhar. É... E você, Carissa?
2: Eu não acho exatamente que seja uma categoria fraca. É, eu acho que realmente não tá tão forte como em anos anteriores, mas eu não acho fraca. Mas, assim, é bem engraçado porque eu me lembro que no ano que a Glen Close perdeu pra Olivia Colman, a Olivia Colman também não ganhou nada. Não tinha ganhado nada. E aí, é, assim, a,
0: a Glen Close Clos ganhou o SEG, né? Naquele ano. Uhum.
2: E aí, Ela ganhou nada, o Globo
0: de Ouro de Comédia.
2: Com é... Porque foram Eu... coisas diferentes, mas assim, não tinha. Ela não tava, ela não era cotada, gente. E
3: nenhuma. Ela ganhou o BAFTA que todo mundo esperava que ela fosse ganhar o mas Bafta, né? Bafta
2: ela é inglesa e é. Então, é. É. então todo mundo, beleza, é o BAFTA. Mas as outras. Coisas, ela não foi indicada nem por dividido. The Crown esse
0: ano. Eu fiquei tipo, o que é. tá acontecendo com o Bafta?
2: <risos> mas é muito curioso pensar que naquele ano tava entre Glen Close e Lady Gaga. E chegou no Oscar, a própria Lady Gaga, a imagem, da, o meme da Lady Gaga, chocada, porque a Glyn Close tinha perdido, foi o melhor, entendeu? Não foi nem porque ela perdeu, foi porque a Glyn Close perdeu. E aí, assim, a Olivia Colman levou, sem ninguém acreditar. E eu acho que ela merecia, tá? Eu acho a Glyn Close maravilhosa naquele ano, mas assim, o filme não era essas coisas todas. Mas eu acho a Olivia Colman brilhante em A Favorita. Na verdade, eu acho a Olivia Colman brilhante em tudo que ela faz. E aí, a fã aqui, pra mim, não tem nem... Nossa, ela tá incrível. Eu acho que as out... existem boas interpretações aí. Apesar de achar que a Glyn Close não tinha nem tá indicada. Assim, ela é uma grande atriz que já tem, tem interpretações maravilhosas durante a carreira dela. Não só no cinema, inclusive na televisão. É um desaforo ver essa mulher ser indicada por um filme feito esse. Sabe? Assim, eu acho vergonhoso. E aí, assim, ai, quero que a Glenn Close ganhe um dia, mas não queria que ela ganhasse por um filme que é vergonhoso. Vai virar piada, entendeu? Nossa, ganhou, pelo filme, ganhou pela maquiagem. Ela merece muito mais do que passar o resto da carreira ouvindo assim, nossa, ganhou pela maquiagem. Mas, enfim, a minha favorita é a Olivia Colman. Eu acho que se... Em A Favorita, ela levou o Oscar numa interpretação, assim, que, ok, existiam aquelas nuances e tal, mas era uma interpretação muito enérgica e, e enfim, é, com traços de comédia e tal, apesar da melancolia profunda da personagem, que eu acho que ela consegue passar por esses estágios com muita facilidade, é muito fluida. É, nesse filme, é uma coisa muito mais contida. É uma interpretação muito mais contida, e assim eu já vi ela em interpretações mais contidas, mas eu acho que quando a gente vê a, as indicações dela, né? É... Os filmes que foram mais conhecidos, assim, digamos, nos Estados Unidos, são sempre essas interpretações muito grandes. O próprio é... Augusta do Jorgos Lantmos, que ela também participa e que ela foi comentada um pouco também, é uma interpretação mais exagerada, e é legal ela tá aí nessa interpretação contida e que ela diz tanto que, até com o próprio corpo, a postura dela diz muito, sabe? O peso, às vezes, que ela sente nas costas. Então, assim, é... tem, tem, tem algo muito interessante, às vezes, em observar alguns atores britânicos interpretando, sabe? É... E ela parece muito tipo de atriz que... Atriz britânica que fez teatro durante muito tempo e que, sabe... É, faz o Beabá muito certinho ali na hora de construir um personagem. Mas é isso, eu queria muito, não acho que ela vai levar, mas seria muito engraçado. A Glenn Close, seria aquela coisa meio mórbida, sabe? Meio bizarra. Mas se a Glenn Close perdesse de novo a Olivia Colman, sem a Olivia Colman ser a favorita. Mas é isso, assim. A, a Amanda Seyfried, eu não acho que é uma interpretação, a melhor interpretação da carreira dela. Eu, eu acho que no First Reformed ela tá, tinha uma interpretação muito mais é, interessante, assim. Mas eu acho que ela está bem, sim. Principalmente se você vai pesquisar a, a atriz e eu acho que, enfim, ela tem alguns momentos de, de brilho, mas eu não gosto muito de mente. Assim, eu acho um filme meio, mais ou menos, mediano. É, mas eu acho que ela está bem. Mas eu não queria que ela levasse. Na verdade, eu acho que está, com exceção da Green Close, todo mundo está bem. Mas eu acho que, em geral, a maioria não se sobressai demais, sabe? E eu acho que, no caso da Olivia Colman, ela se sobressai mesmo atuando com Anthony Hope, que poderia tomar conta da cena completamente num filme onde, basicamente, só existem eles e o foco tá nessas interpretações e no que eles estão passando de emoção, Mas, enfim.
0: Mas quem você acha que vai ganhar?
2: Ah, quem eu acho que vai ganhar... Gente, eu tô muito na dúvida, porque durante muito tempo eu achei que a Maria Bacalova ia levar. Eu acho que ela, talvez, mas se a vozinha de Minari levar, eu não vou achar ruim, não, também. Uh, e, e é isso, eu tô muito na dúvida, gente. É uma categoria que eu achei muito confusa, assim, imprevisível, até certo ponto. É, eu achei,
0: é, isso que você falou do Olivia, como é curioso essa coisa do, do discurso, né? Eu acho muito, inclusive, eu acho que as cenas que vão mostrar dela no Oscar, não tem fala. É sempre ela chorando, ou ela fazendo aquela cara. É, é, é bem contida mesmo. Mas eu discordo de você do ano da favorita, aquele ano que seria a Glenn Close em relação a ela. Porque por mais que eu acho a esposa um filme terrível também, mas eu acho a atuação da Glenn Close, minha esposa brilhante, assim. E a favorita tem essa questão do... A Olivia, como realmente é a protagonista do filme, eu não acho. Eu acho que é uma história. Mas enfim. É... Mas eu gosto também. Então não é um Oscar que eu acho injusto. E a Glenn Close, assim, eu não acho que, é... que a atuação dela... Assim... Eu consigo separar, sabe? Eu acho que ela, eu acho que até a Enea Dan está bem no filme. Não, mas eu cara, acho que seria triste, não, não, filme, não, seria triste ela ganhar por não, esse filme, sabe? Seria triste ela ganhar por esse filme. Ela já fez tanta coisa boa na carreira, ela vai ganhar agora por essa porcaria. Mas vamos lá, Chico.
1: Eu acho horrível a adoção da Glenn Close nesse filme. Acho a caricatura da caricatura. Eu sei que, que na verdade, ela in, interpreta é, um tipo de personagem que é naturalmente car caricatural. Então. Faz sentido talvez, mas eu acho eu acho tudo ruim, no filme Não consigo salvar ninguém ali. Eu acho muito muito complicado tudo. É, eu, eu não acho que ela vai ganhar não, porque acho seria muita vergonha do Oscar é, dar um prêmio para Glenn Close no ano em que ela tá indicada pela mesma é, interpretação para o de ouro. Com chance de ganhar, eu acho. Então eu acho que seria muito ridículo. Já aconteceu até de ter é, duas outras interpretações que, que tiveram, foram indicadas para o Oscar e para o Brasil no mesmo ano mas nenhuma levou é, eu acho muito difícil acontecer se acontecer vai ser um, uma coisa meio revoltante mesmo o é, é, um que... negócio do
0: Framboesa, eu lembro que aconteceu da Sangabulo Bulo ganhar os dois no ano mesmo mas eram por filmes diferentes. Filme Ela ganhou série? por gravidade. É, não, a... por a gravidade, ó. Ela ganhou por aquele filme horroroso, que o filme também é
2: horroroso.
0: Foi e... <risos> um horrível dois horrorosos, e outro foi horrível.
1: <risos> é, mas, então, assim, a Glenn Close, já vou antecipar seria o meu prêmio. É, nunca sei o nome. Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Exatamente. É. E, e as outras quatro, eu acho que... Eu, a Maria Bacalova, eu também não sou muito fã. É, não, não que eu ache ela ruim. Eu acho, na verdade, ela está sendo indicada e ganhando prêmios muito mais por causa da última cena do filme, do Borá, do que por causa da interpretação. Eu não acho que a interpretação é boa. Eu acho que tem, tem momentos, ela tá, tem um senso de humor legal ali e tal. Mas assim dizer que tem uma construção de interpretação, não sei. Não sei se, se é exatamente isso, não. Então, se tivesse a categoria cena do ano no Oscar, eu acho que podia indicar ela e o, o Rudolf Giuliani. Nossa! É. Mas é, a interpretação eu não, não vejo grande coisa. assim. Eu acho difícil ela ganhar, porque, talvez só por causa da repercussão que o Borat teve. Mas eu acho difícil porque não é o tipo de perfil né, que geralmente se premia nessa categoria. Assim, É um humor bem diferente do humor que a academia reconhece, geralmente. Mas enfim, existem chances, como a, a Carissa falou, é, existem essa categoria está muito bagunçada realmente, assim, não tem é, acho que é a categoria mais difícil de prever mas eu ainda acho que a Yu Joon ganha pela, o Joon ganha ganha pelo carisma dela e pelo carisma do filme é, o, o Minari é muito querido, né, ganhou muitos prêmios no, ao longo da temporada muitos prêmios de melhor filme, inclusive também de críticos e tal é, não acho que talvez isso seja suficiente para ele ganhar melhor filme, né? acho que tem possibilidade sim, mas não, não acho que é tão suficiente, mas a, a categoria de atriz coadjuvante terminou sendo a grande chance do Minari então eu duvido muito que eles, eles deixem o Minari sem um prêmio e aí eu acho que seria esse é, eu gosto muito da Yu Joon-Yoon é, eu acho que a interpretação em termos de interpretação, eu acho que a minha favorita também é, é a Olivia Colman a favorita é... Mas eu adoro também a, a Amanda Seyfried. Eu acho que ela encar encara muito, encarna muito o personagem. É, eu já vi vários filmes da Marion Davis, né, dos, dos anos 20 e 30. E apesar de ela ter entrado para a história como a amante do, do William Hurst, ela era uma atriz de comédia muito boa. sabe, Com, com um time muito bom. Assim. Acho que vale muito a pena ir atrás e conhecer os filmes dela. Assim. Tem, tem várias comédias muito legais. E é, eu acho que a... A Amanda Seyfried ela consegue traduzir essa essa coisa que ela tinha de ser de vender a imagem de Loura burra e, e ao mesmo tempo de ser uma um, ter uma sagacidade ali uma inteligência eu gostei muito de como ela construiu a personagem é, então na verdade as, as três que eu gosto mais são elas né Olivia Colman Amanda Seyfried e o Joon Young para mim qualquer uma ganhando tá tô feliz mas eu acho que vai ganhar Hugh Joon Young
3: Bem, eu acho também que vai ganhar a Yeonjun, é, é, eu acho que vai ganhar ela também, é, eu acho que o, o discurso dela, a reação dela no SEG, ajudou muito, né as pessoas ficaram encantadas, isso ajuda muito, a gente já falou aqui que prêmio televisionado, você dá um discurso legal, você tem uma reação genuína, ajuda na campanha, né? A gente sabe que, como a gente fala em todo podcast, eu acho que não é sobre merecimento necessariamente, né? Merecimento pode vir, mas é construção de narrativa, é construção de campanha e isso foi muito positivo para a campanha dela. E ela vai merecer. Assim, se ela ganhar, é... Ela, ela é muito doce no filme, mas ela tem essa, ela tem é, essa relação meio é, provocadora com o Neto, digamos assim, de, de, de ficar meio que respondendo a reação dele com ela. E seria, eu não estou não lembrando agora quem escreveu isso no Twitter, depois se a pessoa ou estiver ouvindo e quiser dar o crédito, é claro que a gente vai dar o crédito, é, seria a primeira vez que uma personagem avó ganha. Prêmio de atriz coadjuvante. A gente tem muita mãe, muita esposa sofredora, né? Que acho que é o tropo preferido do Oscar para mulheres, é, é claro, esposa sofredora, enfim. É, mas a voz, né? Ela e a Glenn Close representam isso, né? Então, vai, <risos> só Glenn Close. <risos> enfim. Eu achava, no início da temporada, que a Glenn Close ia ganhar mesmo, porque ela tá fazendo campanha, ela claramente quer esse Oscar, é, mas é aquela coisa, assim, ela não, é, ela não tem um filme forte o suficiente, né? O, o Bohemia Rhapsody foi indicado a melhor filme, foi um filme que fez uma baita bilheteria. O *Jude* era a história da Judy Garland, né? Assim, mesmo não sendo... O filme que todo mundo recebeu bem era a história da, de uma filha de Hollywood, né? Assim, tinha Renée Zellweger cantando as, próprias, as músicas da Judy Garland. Então, é, esse aí ele é um filme que é um desastre completo. E, e era um filme que tinha expectativa alta. Eu não tinha tanto assim, mas reunia ela e a Amy Adams, né? As duas maiores perdedoras vivas. E a Glenn Close vai passar. Ela empatou o Peter O'Toole, né? Então... E empatou com a Geraldine Page. E a Geraldine Page ganhou no oitavo, na oitava indicação. Mas a Glenn Close, acho que vai... Espero que ganhe na nona, né? Porque, enfim, acho que... Não tinha nem tem ter indicado ela para fazer para fazer ela passar por isso. Tinha que ter indicado outra. Que depois a gente vai falar quem é. que Eu e a Larissa concordamos, inclusive. É, mas eu gosto das outras indicadas. Eu gosto muito da Amanda Seyfried. Eu acho que, como o Chico falou, ela une muito, assim... Essas figuras que a, que a Marion Davis tinha na, essa, essa, essa imagem que a Marion Davis vendia na, por meio dos filmes, né? A imagem que era vendida por Hollywood e, e o que ela era, digamos assim, a gente não sabe o que ela era, mas enfim, né? É, e também meio que a justiça, né? Porque depois do Cidadão Kane, ela ficou meio que relegada àquela aquela imagem que é colocada no filme, apesar dela ter uma baita carreira. E, é, Hollywood, o Oscar gosta muito de histórias sobre Hollywood né? a gente teve ano passado Judy Garland, já teve Catherine né? a gente é, tem muitas histórias assim, é, o DiCaprio fazendo Howard Hughes então a gente tem quando é uma cinebiografia assim, com, minimamente competente ou não, é, a gente sabe que a academia vai lá res, é, re, responder bem e a gente tem, eu gosto muito da, da Olivia Colman é uma das minhas favoritas, talvez seja a minha favorita mesmo, junto com a, a vovozinha do Minari. Ela realmente, como vocês falaram, é uma diferença para os papéis dela que são mais recebidos nos Estados recebi Unidos recebidos nos Estados Unidos, né? Eu comparo muito com The Crown, que é o mais recente, porque ela imprimiu uma coisa para a rainha que a Claire Foy não tinha colocado, que eu acho que a Claire Foy era. Uma rainha meio doce, assim. Tanto é que eu vi muita gente, assim, transformando ela em heroína romântica, digamos assim, sabe? E a Olivia Colman imprimiu uma ironia a mais, uma coisa, assim, mais ácida, a rainha. E aí, nesse filme, ela tá completamente acabada, assim... É... Acabada, eu digo, emocionalmente esgotada. É um filme que realmente faz você ver os dois lados do pai e da filha e ela tem uma sintonia com o Anthony Hopkins maravilhosa. É, eles têm cenas incríveis e eu gosto também, como a Larissa falou, dos momentos de silêncio dela. Aquela cena dela que ela derruba o copo, a caneca, né? Ela não faz nada ali. Nada assim de explosão. Ela está ela, ela completamente assim vivendo aquela dor, vivendo aquele pré-luto ou não, né? E... E é brilhante, é algo... Eu queria muito que fosse uma dessas cenas assim escolhidas como clipe dela. E a Maria Bacalova eu gostei muito, mas eu não consigo ver uma atuação cômica desse tipo no mockumentary sendo reconhecida no Oscar, uma vitória, se nem Robert Downey Jr., Melissa McCarthy, que foram talvez os assim, exemplos de comédia assim, mais... mais... Comédia Zona mesmo, que foram indicados e não, não venceram, né? Claro que eles estavam contra concorrentes bem fortes, né? O Heath Ledger e a Tavis Spencer. Mas não consigo vê-la ganhando. Só que ela foi uma das pessoas mais premiadas nessa temporada, junto com a vovozinha do Minari, né? Nessa categoria. Uma das duas foram as candidatas mais premiadas, então... Mas acho que a indicação é a vitória. E ela é a primeira atriz da Bulgária, nessa né, Ser indicada. E ela já está fazendo
0: carreira em Hollywood. É a indicação vitória, né? É o início da carreira dela, então... É, o que eu acho que tem em comum, que eu acho legal, assim, nessa categoria nesse né, ano, é que todas são atuações mais leves, né? A gente falou aqui da Olivia Colman, assim, não é nada leve, porque é pesada, mas ela tá cansada. Não é aquela coisa dramática, choradeira, sabe? Tipo, aqui vai a minha cena pro clipe do Oscar. Não é esse tipo de atuação. E, e eu acho legal a dominar e ganhar, porque eu acho que ela, ela é justamente a balança emocional do filme, assim. Ela tá no filme mais leve, mais divertido, assim, ele poderia ser um filme muito mais pesado, mais, mais denso. É... Não que ele não seja denso, ele fala muitas coisas, né? Mas é, ela torna tá no filme mais leve, enfim. Eu, eu gosto muito do humor o dela ali no, no, no o filme. O peso tá todo nos e... pais, né? Sim. É, não, é um filme que tem muito drama também, né? Então, mas termina o filme com essa sensação de um filme gostosinho de assistir. E eu acho que ela é a principal responsável por isso, sabe? É, então eu acho isso legal esse ano, assim, atrizes que por mais que não estejam em comédias né, necessariamente, mas estão em, em, em atuações mais leves, sem aquela coisa óbvia do Oscar, sabe? De meu Deus, eu vou chorar demais pra ganhar Oscar. Tirando a Glen Rose, né? Aquela é é um drama. É. Gente, mas tudo nesse filme, assim, a hora que acabou. Eu fui procurar o cara real Eu falei eu tenho certeza que ele é um deputado republicano hoje em dia. Aí eu fui lá, ele só não é deputado ainda mas ele é republicano. É, Nossa, totalmente. Porque é muito a história do deputado republicano. Eu, eu, tava, eu fui pesquisar algumas coisas né, sobre a questão da Glenn Close e ela passa a ser a maior perdedora viva, né? Porque o Peter O'Toole morreu, né? Que é o outro que Sim. foi indicado. Ele ganhou um honorário, né? Honorário. Então, a Glenn Rose agora, se ela perder, e né, muito provavelmente vai, ela se torna a maior perdedora viva. E uma coisa que eu achei muito triste, eu tava falando em MDB dela pra procurar algumas informações, e aí tem aquela coisa das frases no MDB, né? E tem uma frase dela que é tipo, eu sou muito, eu sou muito comumente confundindo com a Meryl Streep, exceto em Noites de Oscar. Ai, <risos> tô tô de Gente, ela tem
2: senso de humor.
0: É, eu ah. gosto, ela... Ela... ela
3: <risos> Ela falou, mas, né, mas... que seria engraçado virar a maior perdedora viva. Tipo, ela sabe que ela vai perder, né?
1: Mas gente, assim, não é, não é problema ela perder esse Oscar, porque o próximo projeto dela, se essa pandemia passar é, é uma versão é o Sunset Boulevard que é a versão do, do musical do palco que já é uma refilmagem do é não, já é uma reimaginação do Crepúsculo dos Deuses é, que ela ganhou o tony de melhor atriz né o Oscar do teatro por esse papel então assim provavelmente é um papel que ela vai merecer uma indicação então aí e se for para dar um, um assim se ela não tiver tão bem assim mas que mais Vamos dar o um Oscar de consolação, Dá esse Oscar de consolação por, pelo Sunset Boulevard e não por Era uma vez um sonho que realmente não dá.
3: Só não chame o Ron Howard para dirigir esse musical, por favor.
0: Ron Howard não o. Não, não, não é o.
2: Tom um negócio que eu tô empolgado. Tom, Tom Rupert, Rupert. Ai, nossa, Eu tô... falar Tom não, não. <risos> Gente. Vamos segurar o
0: pano aí para passar. Né? Um é,
2: mais um a,
0: Aí não dá, né? É verdade que a gente é se ela tá ganhou, eu acho meus que esse ano eu vou passar pano. Musical também. Eu, eu vou sempre. Até o, a esposa, assim, eu gosto da atuação dela, mas eu acho a esposa muito ruim. Então, assim, seria o. eu
3: adoro a esposa, esposa,
2: gente. Quer dizer, adoro é uma dele, palavra
3: forte. Acho. É uma palavra forte, mas eu, eu gosto muito do trabalho dela nesse filme. E eu gosto muito do trabalho dela é e eu gosto
2: muito do trabalho do ator também, mas eu acho que o filme Jonathan é, assim, uma é muito close,
0: bem. muito close. Ela também precisa ganhar um Grammy, porque ela também tem três indicações ao Grammy e nunca ganhou. Então, se ela ganhar um Grammy também, ela se torna igote. É, no <risos> Sunset Boulevard a trilha Sonora. É,
1: tem é, é É só é, fazer uma É só uma, ler um, uma, canção, uma canção nova para o filme. Sim. É, um Não, ela, é só
3: fazer um livro, ler um livro, porque o pessoal ganha Grammy assim, né?
1: Exato. O diretor é, do Sunset Boulevard é o Rob Ashford, que é um cara que faz muito teatro. Então, eu, eu não sei se ele dirigiu a peça, é, mas ele dirigiu várias coisas e tal. Então, é, de teatro, seria a estreia dela no cinema, menos mal.
3: É, o Rob Marshall estreou em um Chicago ver... e ganhou tudo, né?
2: Era esquecer, se ele não resolver fazer nada feito. Que assim, o Rob Marshall começou até direitinho, né? E depois foi só a ladeira abaixo. É, se ele resolver fazer um, um filme que seja filme, tá ótimo, entendeu? Usa teatro como referência. Teatro legal usa como referência, mas faz um teatro filmado. Pra isso já tem regra. É. <risos> é,
3: a Carissa tem que ter todo episódio o, o a, 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 pistolando
0: contra a rede. Remind you of my love. É, bom acho que é meio consenso... Mas é assim. Acho que é meio consenso, então, que meio que todo mundo acha que a vozinha de Binari vai ganhar e ninguém vai achar ruim. A Olivia Como é meio que o Oscar Isaac de todo mundo aí também. E a Glenn Close e o Vinicius Paulson de todo mundo, né? E aí a Camila <risos> falou dos nossos... Do nosso... Amy Adams, que é em comum, que é a Ellen Burstyn, que eu acho um absurdo. Sim. Eu acho que a Ellen Burstyn tinha que tacar fogo nessa academia por ela não ter entrado esse
3: ano. Ela já, desde os anos 70, né? Ela já, já dava shade na academia, né?
0: Mesmo ela tendo um ótimo. Nossa, se fosse um ano super competitivo, que, meu Deus, não dá pra Ellen Burstyn tirar alguém. Mas, pelo amor de Deus, a Ellen Burstyn não podia tirar Maria Bacalova, sabe? Eu não podia tirar... Não, assim, eu não aceito. Eu não podia tirar a Glenn Close. A Close.
2: Eu queria Aceitar dizer muito. que a Maria Bacalov tinha que tirar a Glenn Close, que
0: não tinha nem que tá ali. Não, mas é que a Glenn Close meio que virou, tá meio que já Meryl Streep, assim, tipo, a Glenn Close tá um filme esse ano, vou me indicar, então já meio que tá certo, assim, sabe? A Maria Bacalow tá novinha, tem mais chance aí pela frente. Podia colocar a Ellen Bush. não que a Ellen Bushing precise disso, ela já é vencedora e tá? tal, mas ela realmente merecia, assim, eu acho, eu acho a dobradinha dela com a Vanessa Kirby ali incrível. E
1: yeah,
0: hum, uh, Glenn...
1: a Desculpa, eu não sou, eu não sou não tão... Sou foda. Curi... Fala, fala, fala.
3: Não, só uma curiosidade, a Glenn Close e a vozinha de Minari tem 73 anos, as duas. Não, só uma curiosidade
0: aleatória. Eu vi, já, tipo a Glenn Close é tipo, uns meses mais velha.
1: Um não sei se vocês viram o, aquele programa da Variety, o Actors on Actors, que eles Sim. fazem, né? A, com os, os contenders e ator... E, o, e a Glenn Close conversou com o Pete Davidson
3: nossa, foi muito aleatório
1: foi muito engraçado, cara, porque ele falou assim: Nossa, eu fiquei tava pesquisando aqui sobre você, né, para a gente conversar. Eu achava que você era inglesa, de tão chique que você é. <risos> é muito engraçado. É, foi uma, um belo papo, assim. Acho que vale a pena ir atrás até no YouTube. É, mas eu queria falar o seguinte: Eu não sou tão fã da, da Ellen Burstyn Eu acho que ela exagera um pouquinho no, no filme. Mas, enfim, também não, não, não acharia ruim ela ser indicada não. Ainda mais tirando a Glenn Close. É, agora, quem eu acho que seria é, um, uma boa indicação é uma atriz que eu não sou tão fã, geralmente, porque eu acho que ela é bem careteira, mas eu achei muito boa a Jodie Foster no The Mauritania é, Eu acho que ela está super é, madura no papel, sabe? Eu achei bem boa mesmo, assim. É, e gosto muito do Dominique Fishback no Judas. Sim. É, e tem mais uma, quem que era mesmo? A Helena Zengel. Eu acho que ela, ela merecia a indicação pelo... Pelo Relatos do Mundo, né? que eu acho assim, é quase uma repetição do que ela fez no Transtorno Explosivo, que é eu adoro, é, mas o, o Relatos do Mundo, assim, eu acho que merecia mais do que Glenn Close ou Maria Vacalova e tal. Eu gosto também da Talia Ryder do Nunca Raramente Sim.
0: Recente. Sim, eu gosto É, essa dela, era... Bem surpresa. É porque a aqui na realmente não, não tinha porque chance, ela... porque... A atriz tá bem mais concorrido, mas é isso, tipo, a atriz coadjuvante dá pra enfiar mais gente aí, gente. Dava. A
3: Helena Zenga seria legal porque ela sempre faz, fez cara feia, né, quando ela perdeu para alguém, né, então, assim, que ela, eu, eu, eu rindo do trauma alheio, né, mas enfim, assim, engraçado.
2: É, eu realmente queria, a menina do Nunca, raramente, às vezes, sempre, eu acho ela maravilhosa, mas é isso, nunca tive expectativa, né, não tinha nem expectativa que o filme ia ser indicado, porque, né, enfim as pessoas nem se deram ao trabalho de assistir, porque, enfim, são conservadoras, e o filme, segundo o grande filme, sei lá, estilo Lifetime, é, ele, o filme, é um filme sobre aborto, e ele é uma pessoa cristã. Ai, gente. Sai de outro filho. Esqueci esse e-mail.
3: Eu amo o pai ah, do é. filho. É, eu adoro essa parte. Ah, e uma, uma que eu indicaria, eu já falei em outros programas, enfim, né acho que tempo de tela não tem muito a ver, mas a Ellison Ripple, é, Bela Vingança, eu acho que ela faz, no pouco tempo que ela tem, ela é, ela é a personagem que faz viradas ali na história, assim, muito importantes. É, ela, o Alfred Molina, um pouco tempo também que ele tem, mas eu acho que ela é, é, naquela última cena dela, ela tá muito bem, e ela não tem tantas chances de fazer filmes assim, que mostrem o talento dela mesmo, né? Porque ela tá mais naquela comédia, assustando esse engraçadinho, né? Ela, ela faz, faz coisas de TV, faz coisa lá com a turma do, do marido dela, enfim. É, mas
2: assim, faz eu filme, acho ela, faz umas... ela tem feito muita coisa igual recentemente. Eu senti uma semelhança muito grande assim entre o papel dela no filme lá da Christian Stewart. Sim, é... eu esqueci o nome do filme, mas enfim.
3: Happy é... Season. Isso, Happy Alguém
2: Season. Alguém
3: avisa. Alguém avisa <risos> o nome do filme.
2: Ficou esse título em português?
3: Sim, alguém avisa.
2: Gente do céu, mas o Brasil é um negócio impressionante. Ai, desculpa, eu tô tendo a surpresa agora, assim, quando a gente tá gravando, eu tô chocada. Mas, enfim, eu acho. <risos> tô tentando passar por cima pra. Eu acho ela bem boa em Bela Vingança, mas eu vejo uma semelhança muito grande a personagem dela em Alguém avisa gente que no meu eu preciso processar isso.
0: É, eu gosto também, mas eu não tiraria. Quer dizer, tem coisa assim. Não é. Não acho grande coisa, não. A. É isso, eu tiraria, eu tiraria a Glenn Close para colocar a Ellen Burstyn e talvez tiraria mais uma para colocar a, a Talia Ryder. Mas o, o que eu acho curioso é que veteranas da categoria, Olivia Colman e a Glenn Close, são as que menos têm chance, né? Provavelmente uhum. o Oscar vai para uma, uma atriz estreante, né? Que são as que ganharam prêmios anteriormente. E tipo, desde a Marcha Gay Harden, em 2001, que uma atriz, assim, ganha o Oscar sem ganhar nada antes, sabe? De, de, de prêmio importante. Uma atriz nessa categoria, né? Atriz quatro, Então Inclusive... seria bem
3: inclusive, eu recomendo, tem uma entrevista que a Marcia Gay Harden deu essa semana, não sei se vocês viram, que ela conta dessa temporada, que 2001, que ela ganhou, que ninguém esperava, nem ela, né, porque tava, ela não foi indicada a nada. E ela conta que tinha uma concorrente que não ficou muito feliz com a derrota dela, e aí o repórter fica. Mas quem foi ela? Ah, não foi a Kate Hudson. E a Frances McDormand é minha amiga. Aí ela falou, quem era a outra... É... Eu não tô lembrando quem era a outra, mas aí, enfim, fica sobrando só a Judy Dente. Por Dent, eliminação. É. é, por eliminação, <risos> fica só a Judy Dente. Então, assim, o um momento fofoca que Judy Dente não gostou de perder por aquele filme ótimo, só que não chamado Chocolate. Então,
1: enfim. Mas a Judy Dent já tinha ganho, né? Pelos shakes prepaçonados. É,
3: sim. É, foi a Julie Walters por Billy Elliot. Também ela não, não, não era ela, era a Judy Dente, mas enfim.
0: É, enfim e também entre as <risos> categorias de atuação porque esse ano também tá assim está bem diverso não comparado ao que o Oscar normalmente é a gente tem mais diversidade sendo nas categorias de atuação das 20 das 20 indicações de atuação nove são pessoas não brancas né essa é a, essa das categorias de atuação é a mais branca né só a vovozinha de minária e não entraria na na, na categorização sim. né pessoa branca sim mas vamos passar pela próxima categoria que é curta em animação, que eu adoro, melhor categoria, pois somando ela inteira não dá uma hora. Amo isso. <risos> pra mim tinha que ter mais categorias assim. <risos> Maravilhoso. É, os indicados são o Se, Acontecer, Se Algo Acontecer, Te Amo, filme que tá na Netflix, é, tem três minutos. Uh, o Burrow, ou o título em português de Toca, tá no Disney+, é o filme da Pixar, né? É a cota, né? Todo ano tem o filme da Pixar, nessa categoria. É, o ópera que é do Eric O. É uma coprodução Estados Unidos e Coreia, é um filme de 9 minutos. O Jenny Slot, que é um francês, é, de uma produtora chamada Kazak Productions, eu não conhecia, é, ele ganhou alguns prêmios aí especiais em festivais do exterior, tem 16 minutos. E o Yes People, que é um filme islandês. Tem oito minutos. Esse tá no YouTube também. Ele tá no, se não me engano, num canal de The New Yorker, alguma coisa assim. Tanto o Yes People tá no YouTube, e o, o Toca tá no Disney Plus e o Salva Quanto Te Amo está na Netflix. É, e aí, assim como dos outros, eu já vou puxar aqui um, um, um pouco. Eu não gosto. O Toca, eu, assim, tipo, eu não vejo necessidade da existência desse curto, assim. Eu acho um dos piores curtos que ele já fez. É super sem graça. E comparado aos outros, ele é o pior. O Yes People também acho um filme bem. Não tinha necessidade. É, é sim, engraçadinho. Sim. Mas... Sim. É, é engraçadinho, <risos> mas você esquece logo em seguida. Janice, lógico, pra ser bem sincera, achei uma coisa meio Wes Anderson, assim, sabe? Tipo, nossa, visualmente é muito legal, né? Mas não diz meio que nada. <risos> Não diz nada desse filme. E o Se Algo Acontecer, que eu acho que, vai, que é o que vai ganhar, que é o da Netflix. Que é bem apelativo, né, gente? É um filme que, que trata, tirou, saiu de escola, enfim. Mas é um apelativo que funcionou. Esse não é o feeling para mim, não. Esse é, eu é chorei de uma choradinha bato, Funcionou pra mim. E é o favorito para ganhar, eu acho. É, mas o que eu mais gosto é o ópera. Eu fiquei muito apaixonada pelo ópera. Fiquei doida com ele. É, não sei se é porque eu trabalho com publicidade, né? E eu tenho muita dificuldade de ser concisa. Que é algo que é essencial na publicidade, né? Às vezes você tem 30 segundos para passar uma mensagem. E é um filme que em oito minutos ele conta a história do mundo, sabe? É, é muito incrível. E de uma maneira muito inventiva. Então, se o Oscar fosse meu, eu daria pro ópera. Então, é o meu Oscar Isaac Mas eu acho que o Se Algo Acontecer, Te Amo, vai ganhar E o meu Guinness Paltrow, daqui Já adiantando, eu toca. Pelo amor de Deus, esse filme não tinha que estar aqui É... Carissa você acha? É
2: engraçado, porque Pra mim, pior do que eu toco É o Yes People Gente, aqui, eu, é. eu terminei aquele filme assim Meu pai do céu É, não me diz, tá, ok é, é, Legal, passou o tempo Tá enfim é, eu gosto muito do se algo acontecer te amo sei lá eu, eu acho que ele sim é para fazer as pessoas chorarem mas eu acho que ele passa uma coisa interessante sabe ele fala ele tem uma mensagem e eu acho que a mensagem é válida eu lembro que eu assisti esse filme nem sonhando que ele ia é, entrar no oscar curiosamente no dia que ele um dia depois dele entrar no Netflix por me indicaram Sei lá, eu devo ver muito curta, eu devo ver muita animação. E a Netflix me mandou lá, assim, tipo, assiste isso aí. Aí eu vi o tempo e disse, ah, vamos assistir. E acabei em tantos, né? Tipo, eu com a minha mãe, tava a não sei quanto tempo sem ver ninguém da minha família, no isolamento, entendeu? Foi todo um processo pra realmente acabar de chegar. Vamos chorar, eu isso. Ela, por que você botou esse filme pra gente ver, sabe? E, enfim, tem, tem, todo, tem todo um apelo emocional e eu gosto muito. E se ganhar, pra mim, Tá ótimo. Eu realmente gosto, do, gosto da animação. Eu, eu gosto muito do ópera também, é... mas eu gostei do, do francês. Muito mais pela, pela, pelo trabalho artístico do que realmente pela mensagem. Mas eu não acho que necessariamente... Sempre... É muito engraçado porque eu acabei de dizer que eu gosto do, do filme lá da Netflix, e algo aconteceu, confundo eu acho uma muito grande. E aí eu sempre esqueço. Muito. Mas enfim. <risos> Se algo acontecer alguma coisa eu te amo. É, eu falei da mensagem. Eu acho legal. E, e para mim tem toda essa coisa de família. Que eu, como eu disse. Eu tava num momento muito. Então nossa mexeu muito comigo. Fiquei lá sabe. A pandemia me deixou longe da minha família. Assim completamente. Então enfim. E aí é muito engraçado. Porque eu gosto do outro filme. Exatamente porque pela arte. O, o filme francês eu acho que o traço é interessante eu acho que ele faz experimentações interessantes com a animação e eu gosto muito de ver filme que faz isso sabe a gente vê muita animação que é muito igual e é muito curioso pensar que essas premiações elas acabem sempre é, botando o filme americano a pixar e eu acho que a pixar é competente mas a gente pensar até mesmo dentro dos estudos de animação assim dos Estados Unidos tem outros que estão fazendo é, coisas muito inventivas então assim não existe só a Disney não existe só a Pixar tá é, então sei lá e, e que estão fazendo é, experimentações mesmo com tipos com técnicas diferentes de animação e aí nesse caso eu gosto muito desse filme o que como o francês porque ele Faz isso, ele experimenta. E eu não acho que é um problema ele não ter uma grande história. Eu não acho que é essa a, a, a importância dele, sabe? Não é isso que ele quer, ele realmente quer. O, o foco é a arte mesmo. Então eu, eu acho que esse é o meu segundo favorito por causa disso. Assim, ele tem uma técnica que me. que eu gosto. Assim, é tipo, eu não sou nenhum especialista em animação, então. É só, eu, eu gosto, eu gosto do traço, eu gosto de como eles experimentam com o traço, mas é isso, é, acho o toca, tá, bonitinho, ok, passou, próximo, sabe? É totalmente esquecível e é isso, tá, fofo, que me importa, o que tem a ver, sabe? Mas é isso, eu acho o ópera realmente interessante e, enfim, mas eu continuo, você bem clichêzão assim, sabe? É o que tá na Netflix, que me fez chorar. E pra mim, esse pode, é meu, meu Oscar Isaac que tá assim, ó. Vai, funciona. Ah, indo pros prêmios, acho que o que não tinha que tá nem ali é o Yes People. Não disse nada pra mim, sabe? Me perdoem quem gostou demais. Mas, e o, o M. Adams? Ai, gente, não sei. De outro tava fora e não. Então, assim, não tenho nem... O Umbrella.
3: Pra o Umbrella, você ah, viu, né?
2: Mito, é, eu, 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 peito, eu não vi o Umbrella. Eu, pe, minto, o Carne, o Carne é muito legal, ele também fazia essas experimentações com mais de, um, de uma técnica, e é uma mistura de documentário com animação, e eu, que é algo que eu gosto muito, porque muita gente acha que documentário não pode ser animação, e tem vários que são muito interessantes. E é isso, assim, eu, eu errei, obrigada por me lembrar que eu vi os brasileiros. <risos> é, eu lembrei que falou
3: muito bem do Umbrella. <risos>
2: Eu, é engraçada porque eu falei muito bem do Umbrella, eu também chorei, achei bonitinho, mas eu acho ele bem, bem tradicional, que também o que eu falei que vai ganhar e que eu gostaria, é bem tradicional também, nesse sentido. Acho que um pouco menos tradicional do que o Umbrella, é, na forma que a animação é feita. Mas o Carne, ele fala de coisas muito importantes, ele fala das vivências das mulheres, sabe? E cada uma dá seu depoimento, e aí tem os, é, as experimentações que tem a... O desenho, com colagem, enfim, é muito... Ai, gente, quem puder, vai atrás desse curta que é muito válido, assim. Vamos enaltecer o trabalho das pessoas brasileiras. Tem muita gente legal fazendo animação aqui, enfim.
0: A gente pode colocar o link na descrição, né? Ele tá disponível Sim. online. Sim. É, Chico, e você? Quais são os... Fala aí, o que você achou dos curtas de animação?
1: Eu não me empolguei com nenhum, de verdade, assim. Eu acho... É uma categoria que eu achei bem... E como eu falei no... no, no... É, quando a gente falou dos outros curtas de live action, é, eu achei o ano o ano de curtas meio fraco, assim, de, de curtas selecionados né, meio fracos. Eu vi muitos filmes no, no é, como é que chama? O Festival de Curtas, no Kinofórum, Fórum, é, e tinha vários outros melhores que foram, que foram indicados, né, no final eu não gostei muito de, quase nenhum, assim, do que, do, do, dos que entraram. É, eu não me empolguei com o, Se Algo Acontecer Eu Te Amo, eu achei que é, ele é eficiente e tal, mas ele não, pra mim, tem uma coisa meio de fórmula também, que ok e tal, não, não me empolguei com ele. É, o Toca não me incomoda, na verdade, ele parece um desenho do Pluto, <risos> de, sabe, aqueles desenho sem, sem, é, sem fala e tal, que é todo na, na base da da, enfim, da não fala e é, mas assim não, não me incomodou não achei ok também nada demais. É, o Janius Slot, é, ah o Daniel Slot é, é, é o artístico, né? Sim. É, eu quero é, ser. Eu não, não comprei tanto não, eu, eu acho, acho legal a proposta e tal, mas eu não sei se eu tava cansado no dia deixei para Deixa meu passar, assim, não, não me impactou. O que eu achei mais legal de todos foi o ópera também. É, eu acho que ele tem uma inventividade, assim, eu acho que ele tem uma... uma como é que chama? Tem várias, vários significados, significados que, ele, que ele, a gente tira dali, tem várias é, percepções. Eu acho um, o filme mais interessante. E o Yes People realmente... Não entendi, porque é um filme chato, sem graça ah, e bobo, assim, né, no, no, no final ele é sobre o quê, sabe, não, é, 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 sabe? Eu não, não sei se ele consegue refletir sobre, que ele, sobre o que ele quer refletir, então, é, não, não comprei de jeito nenhum, então se fosse para tirar um eu tiraria o Yes People, tiraria vários, mas enfim. É, acho que o meu favorito é O Ópera. E é, qual é o outro? Eu sempre esqueço. Ah, o que tem deveria. Eu não lembro se. Eu, ah. ah, tem um, sim, claro. Tem O Out, que é um, um filme. É, que no, no Brasil começou a se chamar Segredos Mágicos, que é um filme gay. É, que seria bem revolucionário se entrasse. Então. Nem acho ele tão bom assim. Mas eu acho que seria uma maneira legal de. Dá uma aumentar a representatividade aí.
0: Ele é da Disney também.
1: Exato, é o primeiro, acho que, filme da Disney que tem uma temática gay.
0: Demorou. E qual que você acha que vai levar, o Chico da Netflix ou toca o outro?
1: Eu acho que da Netflix que ele foi, foi feito para ganhar o Oscar.
0: <risos> ele tem até uma música pop, né? Tipo, ele, ele foi com todas as listas ali, check. Eu adoro aquela musquinha pop do filme, gente. Eu amo música pop. Eu Sim adoro eu. Aquela. Camila, é...
3: você. Então, eu também, assim, assim como no curta live action, eu fui completamente vendida emocionalmente. É, o Se Algo Acontecer, eu te amo, é, eu achei, assim, me emocionei muito, tava até demorando para assistir, porque quando ele entrou e eu vi que algumas pessoas assistiram e estavam comentando que era bem. Nesse momento que a gente está vivendo, né, tem uns filmes assim que. Estão bem difíceis de assistir, mesmo esse tendo, não sei, 12 minutos, né? E, é, acho que é 12 minutos, né? Mas ele é, é muito. Ele é muito singelo, assim, ele trata desse tema com, com sensibilidade e eu gosto muito da animação, né? Do, do uso da, das sombras, né? Do, do, dessa. dessa desse estilo de animação mesmo, acho bonito assim como o Jenny Slott, assim como a Carissa também falou eu, eu também achei bonito, visualmente mas ele não me, ele não me pegou assim a história não, não tinha ali né assim basicamente, é muito mais uma questão assim visual que realmente, visualmente, ele é muito ele é deslumbrante, mas não me pegou muito o ópera eu gostei muito ele realmente é energia caótica total assim, você não sabe para onde olhar, né? impressionante. é impressionante, quero até rever, é, porque como, como a Lari falou, ele realmente conta muita coisa ao mesmo tempo, né, e, e é, se você tem a visão meio ruim, que nem a minha, é, não é, talvez você não consiga pegar tudo, mas gostei muito, queria muito que vencesse esse, esse filme, porque eu acho que o da Netflix, por mais que seja o meu preferido, ele vencer vai ser meio que ah, ok, bacana, é esperado e tal, mas eu acho que, a, que o, o, o prêmio para o ópera seria uma coisa, uma um prêmio mais para inventividade, para para algo mais diferente, né? Mas a gente sabe que só de não ir para Pixar, porque realmente o toca ele não ele não tem... Eu, eu gosto muito dos curtas da Pixar. O Night and Day, que eu acho que... Eu não sei se ele passou na frente é, antes do Toy Story 3. Não tô lembrando agora. Mas eu gosto muito do Night and Day. Eu adoro o Lava. Eu acho que nem foi indicado, nem venceu. Porque, enfim. É, mas esse, esse do Toca... Eu fiquei só lembrando do... Eu acho que é o Rei Leão 3. Que tem o Timão em Pumba. Que o, que o Timão fica cavando. Eu falei, nossa, prefiro o, o Rei Leão 3, sabe? que é até meio... Rei Leão
1: 3? É Rei Leão 3,
3: exatamente, que é o Timão e Pumba, é a história do Rei Leão sobre a visão de Timão e Pumba, só que aí mostra que o Timão era de um, é, do grupo de suricates que ficava cavando a terra e tal, aí ficava tudo, ficava tudo até cantando a música do... <risos> mas... É, não acho... nem tinha que estar ali, mas eu também, assim, é, não consigo pensar em outro que possa estar lá é, deixa eu ver qual é o outro que tá indicado é o Yes People yes yes people, people, gente, faço, faço minhas as palavras de vocês, assim, não sei o que, que ele tava fazendo ali, não seja um dos melhores, um dos cinco melhores curtas de animação do ano pelo amor de Deus, né é, nem a animação acho bonita daquele filme é, é, ainda bem que ele é curto mesmo porque ele é super cansativo, ele vai de um lugar para não, não vai para lugar nenhum
0: e, Enfim, mas o mas prêmio... Eu entendi que essa era a intenção, assim, falar, tipo... Da Sim, coisa, é, é dia, um cotidiano, faz, assim, né? Sempre igual. É, mas, Sim. assim, ele fez isso tão sem, sem inventividade, sabe? Tipo, parece um estudante. E de, de, é, assim, é isso, parece um estudante.
3: É, eu fiquei, gente, como é que ele é um dos melhores do ano? Porque ele não traz absolutamente nada. Ele não tem... Ele não é interessante. Você não lembra dele depois... É, os outros, bem ou mal, até o Burrow, de tanto que eu fiquei assim, me perguntando o que, que tinha de especial nesse filme, ele ainda tem algo mais interessante do que o, do que o, do que o Yes People, que pelo menos a animação é bonitinha, né? E, enfim, mas, e ele tem seis minutos, dá pra você ver no dia do jogo da Discordia como alguém aqui, que eu não vou falar quem fui, <risos> fez para você assistir e depois assistir o jogo da
0: discórdia do BBB. Você falou do revê o ópera, tipo, a minha anotação eu faço anotação, né, De, depois dos filmes a minha anotação do, do ópera é tipo chupa no, né? esse eu quis ver várias vezes para entender as várias camadas é do céu que tipo, ninguém se importa com as várias camadas do seu, ninguém se importa,
3: enfim. Não, esse aí eu quero ver o final explicado
0: do ópera mentira, não quero não <risos> eu não sei se vocês já viram um jogo chamado Dixit, que é um jogo de tabuleiro com cartas, sim é um jogo pra simularem, sim. é muito Dixit o ópera, assim, são várias cartas de Dixit espalhadas, é muito bom é, recomendo, pra quem nunca jogou Dixit, é muito legal,
3: acho, é muito pinball é... também, Sim.
0: Aquela bem no 90, assim.
3: Lembra do pinball, que era das bolinhas descendo?
0: Lembro. <risos> A minha denuncia é verdade.
2: <risos> Joguei muito, adorava. Saudade.
0: Era tudo. Mas é isso, então. Obrigada por, por quem tá ouvindo. Obrigada, meninas. Obrigada, Chico, mais uma vez, por ter topado. Não esquece de despedir ainda as que mensagens que... finais.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, adorei participar, e aí quando quiser chamar, tô aqui de novo.
0: É, a gente, é, é, é o povo que não aprende, né, todo ano no ano de Oscar, a gente tá aqui morrendo, deixando de dormir pra, pra fazer as coisas, pra assistir tudo,
3: mas a gente gosta, de... a gente é biscoiteiro. Assistindo... A gente tá aqui assistindo Pinóquio numa sexta-feira à noite.
0: Eu não fiz isso não, ainda não cheguei nesse nível. Ninguém de pode dizer que eu não avisei, eu
2: avisei, eu disse para vocês É
0: ouvir. Então, obrigada gente, próximo, no próximo programa, acompanha amanhã aí, a gente vai falar sobre mais duas categorias, mas você vai ter que seguir a gente nas redes sociais pra descobrir qual é então, até a próxima
3: Eu não sou atriz eu não sou
0: tiquititas
3: eu não sou loirinha! que é a porra que pega e convence vocês de que eu tô sofrendo. Ah! tá ligado? Acreditem na minifoda, ah, eu tenho a minha vida lá fora não tem essa parada é aqui velho.
1: só tem duas semanas, eu já tô louca se foder, cara Pessoal, oh, tá, vai ser maluca! No...